0: Correspondentes
1: muito
2: Chegamos aqui no Etihad. Eu tô já vi a Natalia ali, ela está testando o áudio para fazer a transmissão. Vamos chegar perto dela aqui.
0: Alô, alô, alô. O teste não tá. Agora estou ouvindo sem delay. Tá, tá, tudo certo. Ótimo.
2: Olha aí, a Nathalie já tá vai participar da transmissão do lado do gol. Ela tá bem atrás do gol, numa força aqui num buraco que tem.
0: É um buraco, né, Nathalie? É um buraco. Não, É um buraco e quando faz frio, João, e fica meio úmido, nossa, é, é, é fica uma... ainda mais frio, né? Porque o pé, nossa, congela aqui.
2: A chance de você levar uma bolada do Haaland aqui é grande também.
0: Hein? Cara, porque é porque. Não, você
2: tá, não tem o, o, aquela barreira dos anúncios, né? Você está na frente dos anúncios.
0: Ah, eu tô ouvindo sim, desculpa. É que é, eu tô gravando com o João um negócio por correspondentes para ele. Ele tá, tá me atrapalhando, João. Poxa. É, é, desculpa. <risos> Logo João, tá vendo a sua reputação no Brasil?
2: É, desculpa pessoal, eu sei. Hoje, é que eu tô nervoso hoje.
0: Mas sério, voltando, sabe, sabe o que já aconteceu comigo aqui num desses buracos atrás do gol? Eu não sei se já aconteceu com você. De... Porque assim, no aquecimento oh, yeah. tudo bem, né? Eles colocam essa rede aqui e daí você fica, fica salvo. Mas vira e mexe, cai jogador aqui dentro, né? Opa. É verdade. Eu já, já caí umas duas vezes jogador aqui dentro, porque acaba o campo e é o buraco. É. Então já caiu umas duas... Uma vez o Walker caiu bem do meu lado. Cara, o Walker me mata, né? Isso
2: que eu ia falar, se cai é. em cima de você já Exato, era. Exato,
0: não. Me mata, é, acaba com o equipamento, aí já, já era.
2: Boa sorte, então, Nathalie.
0: Ah, obrigada, eu vou precisar.
2: Você tá nervosa?
0: Olha, João, eu tô de boa. Você tá nervoso?
2: É... Sabe que ainda não? Eu... É... eu acho que é foco no trabalho. Ah, é, como eu tô tá. aqui trabalhando, tem essa uhum. coisa de né, ter que fazer o trabalho e tal, mas é... tá começando a bater alguma coisa estranha no corpo, assim, eu acho que... Falando
0: pra teste, falando pra teste. O, o João Por... tá nervoso, o João tá nervoso. Quando os times
2: saírem em campo...
0: Oh, por que, que tá a taça da Premier League, de League
2: de tá de ali, de velho? Um,
0: dois, três, quatro, cinco. O João acabou de perceber que a taça da Premier League tá no meio do campo. Realmente, não sei. Sabe o que eu acho? Talvez seja para. Pro, pro Home Broadcaster, né? Pro pessoal. É, pro pré-jogo da eu BT. Porque às vezes eles fazem alguma coisa no meio do no campo. No meio do
2: campo, né? É. Bom, Você a gente.
0: Estão com a taça da Premier League lá, João?
2: Um pouco, Bonita. tipo, por que estão que trazendo aqui pro Etihad? Mas
0: é bonito. Porque... <risos> porque ela mora aqui, João.
2: Ah, tá. É verdade. Ai, que saco! Mas enfim, a gente nota que é um jogo especial assim, também pelo, pela movimentação, né? É, chegando aqui, vários ex-jogadores, muitos jornalistas, muito mais do que normal, e aos poucos o clima ficando mais tenso. Descendo aqui para o porão do estádio, a gente já sente o cheirinho
0: de é curry. Será que
3: é curry? Não Tá peixe. É verdade. Olá. Olá,
0: olá. Olá, olá. Olá, olá. João, tem as balinhas! Eu tô tão feliz!
4: Oi! <risos> <risos> Tony, já
2: foi direto na bala.
0: Eu adoro essas balinhas. comemos balinha. ainda. Não, eu só venho por elas. <risos> O Telerói acho que eu gosto
4: do City, não é?
0: Foi mais animado do que o normal a chegada do ônibus do Manchester City.
2: Foi, foi, foi. Com fumaça azul e tudo. Eu fiquei
0: até com o olho ardendo.
2: <risos> tá com umas coisas na cara. Tô,
0: sério. Ai, meu Deus, tem que olhar depois, então, tá. Não, eu achei, achei mais legal. Porque geralmente as, as chegadas de ônibus aqui são bem sem graça, aqui na Inglaterra.
2: São. É...
0: Tem algumas exceções, mas aqui Liverpool, no Etihad, né? é, o Everton também faz chegada de ônibus legais, porque as ruas no entorno são estreitas, mas aqui no Etihad é bem amplo, né? Só que eles meio que montam um corredor para a chegada do ônibus. Meio que me
2: perturba um pouco a necessidade de criar um entretenimento ali, o DJ falando, animando, é. tipo, botando música e tal. O ideal seria a torcida torcendo e fazendo, mas tudo é. bem. É... Hoje
0: nem precisava, porque hoje a torcida fez barulho. Fez,
2: fez. É. Não, foi legal. E com a fumaça, enfim, o clima tá esquentando.
0: É, agora... é Isso é clima de, de jogo importante, né? Porque já tivemos outros jogos importantes aqui no Etihad que não teve clima, né? Mas, mas achei legal, gostei.
2: Tá, acho que é hora de entrar,
0: hein? É, vamos entrar, vamos entrar. Até porque eu tô curiosa para saber dos times, João. Tô muito curiosa. Vai sair em 10 minutos. esquerda, Bernardo isso. na direita. Também o tô achando mesmo.
2: É... Tem um mala isso, aqui isso, que eu tô... Isso, <risos> isso em
5: off, né?
0: É, isso em off. Ninguém tô gravado, tá gravando, tô gravando. Eu acho
5: que é isso. A Aporte na esquerda, Bernardo no meio.
0: É, faltam cinco minutos pra ser a escalação. Vamos ver se a gente acerta, né?
5: E ele vai manter o Holding?
2: Não sei, cara. Tô realmente em dúvida sobre isso. Eu botaria o Ben White. E quem na e direita? E quem na direita? O invertido? Ah, pode ser. Mas Mas... não sei, o Holding não foi tão mal contra o Haaland. Mas essa é a questão. A outra... né? É. é... é.
0: E, e o Holding, não, ele não fez nada para se queimar efetivamente. Não é que ele teve um erro grosseiro. Não é que ele entregou um gol. Não aconteceu nada específico envolvendo ele.
2: É. Na verdade, é só, eu acho que não vai mudar. É... Eu tô só viajando aqui. É uma lá. sensação de insegurança mais nossa do que deles. Eu talvez,
0: não eu não sei. Talvez eu colocasse o Jorginho para deixar o um meio de campo mais marcador. Com o Jorginho e Partey.
2: O Chaka não, tá, não vai estar tá 100%. O né? Chaka
0: a gente não sabe se vai estar tá 100%. É a Faveira,
2: não. Pelo amor de Deus, né? É. Não dá. Né?
0: É. Ok. É. Vamos nessa. No party.
2: No <risos> party? Ô, Fred Caldeira, ah. sabe que você, os nossos ouvintes sempre pedem a sua presença e no o podcast. O que eu mais né? quero é participar do podcast. É, é verdade. É que tem gente... forças. Claro. <risos> não, eu já expliquei isso pra quem manda recado. Isso. Mas esse aqui foi, eu, eu consegui gravar não, vamos, escondido. Que ah, é essa aqui? É ninguém só, vai ficar tá tá sabendo, sabendo. Né? que não conta. Ninguém, ninguém tá vai ficar tá sabendo.
0: no secreto pros seus fãs. É,
5: oi secreto para os fãs de Nathalie, João e Renato e. E eu tô na onda list, né? Tô... Um dia você
2: vai estar no pub com a gente. Por favor. Até já. Bom trabalho, gente. Então, já estamos aqui no campo, times escalados. Foi com hold mesmo. Chaka voltou.
0: Você gostou?
2: Eu acho que tem que ser isso mesmo. Eu tava falando que de repente dá pra, dá pra botar o Ben White ali, mas o time tem jogado a temporada inteira. Nessa formação, eu acho que não é hora de inventar, de mudar realmente, como eu tinha falado no episódio passado até. Eu acho que é isso, mas não me deixa muita segurança. Holding contra o Haaland, Chaka que não treinou a semana inteira, né treinou ontem, um, um dia, enfim. Ai, agora é que, seja que Deus quiser, vamos pra frente. E o Walker, o que você achou?
0: Cara, o Walker é pra segurar o Martinelli, né, eu entendo a preocupação defensiva porque o Walker, até o Mário Marra falou isso no, no Sport Center o, hoje, que, que o Walker é o cara que conseguiu parar o Mbappé, né? Então, como, como marcador eu entendo, mas, cara, não sei. Aí ele vai jogar ou com o Bernardo Silva de lateral esquerdo, ou ele vai deslocar um dos zagueiros. Eu acho que ele vai jogar com o, later, com o Bernardo Silva. Você mas... ganha na marcação,
2: mas você sofre na saída de bola, na, 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 ali na, no movime, na movimentação... Que ele costuma fazer com o lateral, né? É, Mais exatamente. Mas pro meio e tal.
0: É, que daí seria o Bernardo, mas aí como que vai funcionar na frente? Não vão ter três na frente, né? Tem o Grealish e o Haaland.
2: Mas isso aqui é legal de às vezes pegar a escalação do Guardiola, né? Que você fica tentando, Exato, você fica tentando desenhar o, que é que o time.
0: Vai se o Stones pode jogar aberto... É, se o Stones jogar de zagueiro e, e daí de repente ele vai... Nossa, realmente... É, se ele vai deslocar um zagueiro pra, pra esquerda ou se vai ser o Bernardo Silva na esquerda ou Stone jogando de, de volante como ele vem jogando do lado do Rodri. E aí, Gundogan, Kevin De Bruyne e na frente, Haaland e, e Grealish. Vamos ver, né?
2: Vamos ver. Então é isso aí, Nathalie. Entradas ao vivo agora e aí cada um para um lado.
0: Então, ó, eu queria, eu queria falar só da presença de jornalistas internacionais, né? No pós-jogo, João, eu estava conversando com o pessoal da Premier League, vão ter 24 jornalistas. Então... TV, de
2: de, de 24... TVs diferentes.
0: Exatamente. 24 TVs diferentes. É, tem gente, tem uma equipe aqui da França que trouxe 41 pessoas. 41 pessoas. É muita gente. Aqui e tá na minha muito frente bocado, tem os né?
2: mexicanos aqui que vieram com equipe completa também, narrador, comentarista. Da tem Paramount.
0: bastante equipe completa aqui hoje que vem com narrador, comentarista. Olá, bem? Como está?
2: Estamos bem? Saludos! TV portuguesa, e aí Oscar? Alô pessoal, fã aqui do podcast, grande abraço para vocês. Inscrevo, você escuta, né, tudo bem? Sempre, sempre. Os caras é da Eleven Sports, né? Sim, Eleven Portugal, também aqui a vibrar com este jogo. Há uma grande expectativa em Portugal porque há muita gente que acha que este é o jogo do título. Todo mundo sabe que vai dar Arsenal, né? Porque toda a gente sabe
4: que você é Gunnar!
0: <risos> Valeu Oscar! Tá? E eles colocaram o bandeirão de Main Road, que é o estádio do Manchester City, antes deles mudarem para o Etihad, o estádio onde eles sofreram muito também, né? Foram rebaixados até a terceira divisão e muita gente tem saudade desse estádio. Era um clima mais, mais caloroso, mais quente, apesar dos momentos tristes que eles também viveram lá. Então, um clima, clima é diferente aqui no Etihad para o começo de jogo. O Arsenal em campo, o Manchester City também, eles estão tirando os agasalhos agora. Vai começar, hein?
2: No finalzinho do primeiro tempo Tentando analisar, eu acho que vai dar mais um gol pro City 2 a 0 City Cantando pro John Stones O Arsenal não está nesse jogo Bola não chega no Martinelli Bola não chega no saca. Tá uma demolição Do Manchester City Festa nas arquibancadas Clima impressionante aqui no Etihad Muito legal Para o torcedor do City Essa música é interessante, eles adoram cantar contra os times de Londres, né, e diz City Tearing the Cockneys Apart Again, né, o City destruindo, rasgando, sei lá, os Cockneys é, de novo. Cockney é, o apelido que eles dão aqui no norte para londrinos, né, na verdade o Cockney é, assim, do leste de Londres, é um, é uma, um, um sotaque, uma cultura... Enfim, que aí é, um, é um assunto maior, mas é uma coisa que eles identificam como Londrino, né, o, o Cockney, uma maneira de, de ser e de falar, e, e eles cantam isso direto quando o City está dominando um time londrino. Bom, encontrei a Nathalie, gravamos aqui o boletim para o intervalo, você quer falar o que, hein? Você não, enche, não, não vem o que quer saco. te ouvir,
0: João. Não, é sério. Cara, o que aconteceu? O City, João, o City jogou, controlou completamente o ritmo no primeiro tempo, acelerava quando queria acelerar, é, defendia bem, desacelerava o jogo nos momentos certos, e o Arsenal, cara? O Arsenal, eu senti o Arsenal muito preocupado em se defender e, e, e sem poder de criação, né?
2: É, então, eu falei um pouco agora, eu estava gravando no segundo gol do, do, do City. Eu dou mérito para o City também, né? Porque eles não estão nem vendo a bola. Sim. Taticamente, o City está assim, conseguindo dominar totalmente o jogo. Sim. É impressionante. Eu nunca vi o Arsenal nessa temporada assim tão apático. Parece apático, né? Mas é que eles não conseguem encontrar espaço.
0: A né? É. acuado Agora, aí o clima? O que você tem? Ah,
2: oh. bom. Primeiro eu tô puto, né?
0: <risos> mas eu tô Sim. achando você até, assim,
2: composto até... Mas é aquela coisa, tipo, não, não deu... Se tivesse criado um pouco de esperança, aí Sim. você se anima, mas...
0: Mas calma, tem 45 já Desde minutos. o
2: começo já foi... murchei. É... É,
0: tem que mudar.
2: Começa aos poucos a cair a ficha, aquela ficha que acabou, né? Fodeu, tipo...
0: Não, calma. Tem que mudar.
2: Sim, vamos ver. Lembra o o Arsenal, nessa temporada, sempre conseguiu reagir. Vamos ver se consegue algum milagre aqui, alguma coisa. Vai ser legal ver esse segundo tempo. Mas o clima tá, realmente está legal no estádio. Tá, a torcida está cantando bastante, é do City, bem melhor do que em outros jogos que eu já vi.
0: Gunner, João.
2: Gunners! <risos>
4: It's happening, the treble treble. treble, treble. We're getting Champions League and we're getting the FA Cup next, hopefully anyway. Everything.
2: Guardiola's well, doing a good job then. Unbelievable job, he's yeah. be the
5: best manager ever. Best manager ever. Bellingham will come in in the summer yeah. and we'll be laughing. Yeah. And Haaland. Yeah, Haaland. Haaland yeah. He took the bobble out and scored. He's yeah. got nice hair, I like his hair when he does that.
0: 4 a 1 <risos> Ô, João, eu quero saber como estão as emoções.
2: Ah, tô triste, né, Nathalie? É,
0: Sim, imediatamente depois do jogo, no calor do momento.
2: Triste. É, é realmente sensação de tristeza aqui, tipo, aquele sonho terminou. Que tinha aquela... a gente Essa temporada deu tanta esperança, né, de ser... O time encantou tanto eu realmente fiquei desiludido, né? Eu vim pra cá eu falando que eu acredito, que uhum. eu falei que dei palpite que eu acho que eu podia ganhar. Eu realmente achava que, depois de tudo que mostrou, que tinha uma chance. Mas aí, pô, você vê esse City destruindo de novo, como já aconteceu tantas vezes com a gente, é broxante, assim, é tipo, putz, os caras ainda estão muito mais fortes, né? É... E a sensação é que, claro, pode, o City pode perder, não sei, mas na verdade a sensação é que acabou. Acabou. E, enfim, mas... Aquela coisa, daqui a pouco, depois, vai dar para parar e falar que pô, foi uma temporada linda, tudo que foi feito, já melhorou bastante comparado com a situação que a gente estava, classificar para Champions e tal, mas a sensação agora é realmente de murcho, tristeza,
0: é, sem energia. Não, eu só queria te dar essa oportunidade para você desabafar, porque quando a gente for gravar agora com o Renato Senise, ele não vai segurar as risadas, né? Você sabe. Não vai ser tão gentil. Não né? vai ser tão gentil. Então, né? enfim, veremos.
2: Obrigado, Nathalie. Bom, o estádio está fechando aqui. É, está fechando. Os Daqui ca... a os pouco caras... eles
0: apagam a luz. Aqui eles apagam a luz mesmo, né? Apagam, né? É, é. Dá para ouvir
2: o barulho das caras guardando as coisas, é. tirando os cabos. E só tem mais um maluco ali, que é o Fred Caldeira, no canto do campo.
0: É sempre o último. Ele
2: grava os vídeos bem legais, aliás, para o né, canal do YouTube dele. É. E ele fica ali sozinho olhando para a câmera, como vídeo <risos> repórter, que nem nós.
0: É, tá lá, falando, sem parar. Tem muito o que falar mesmo. E
2: você, Nathalie? Eu? É, o que, que você achou?
0: Cara, eu vou guardar minhas opiniões para a ah, nossa análise. Você quer
2: que o Sanice escute?
0: Eu, eu quero, tá eu quero, eu quero. Porque vai ser uma análise mais, mais detalhada.
2: Ok. Então, até amanhã. Essa temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast.
5: Falando da Teste, gravando, 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 gravando... Quinta-feira triste, quinta-feira um, triste. Um, dois, três, quatro. <risos> <risos> gravando aqui então. Gravando, gravando, gravando. Gravando, gravando,
2: gravando, infelizmente. Bom dia, pessoal. Estamos na manhã após a noite que foi este atropelamento do Manchester City. E agora, infelizmente, com no Zoom aqui... Por internet, com um sorriso maroto. Renato Senise está comigo e a Nathalie também. Já me enchendo o saco antes de começar a gravação. Bom dia. Bom dia, Senise. Tudo bem? Por pouco você não ganha aposta, né?
5: Ah, eu tô chateado com isso. Se não existisse o Haaland no gramado, quando eu vi que o Guardiola não ia tirar o Haaland, eu falei: pô, Guardiola, o único jogo que você tem que tirar o Haaland para eu ganhar a aposta. Aí não tira, o cara vai lá, solta o cabelo e, e, e faz o gol.
0: É, é eu, o, a soltada do cabelo foi um requinte de crueldade ali, né?
5: Eu, eu tô achando que a, a partir de agora ele vai jogar só com o cabelo solto. Eu prefiro até, acho que fica mais bonito. <risos> eu tô, primeiro queria dizer que eu tô feliz de encontrar o João bem, com saúde, força guerreiro, esse, esse tipo de coisa acontece. E, e segundo, eu queria dizer que eu vou pegar leve. Desde a da, da segunda-feira, o João tá meio avesso a brincadeiras. Ele, ele, é, ele é sempre aberto a brincadeiras, mas ele tá meio sem paciência, eu já percebi. Então, eu vou pegar leve. Eu sei que é um momento difícil para o João. Filha da mãe.
2: Tom de ironia senti essa, aí. Hein? essa
0: solidariedade aí, viu?
2: É, bom, é, eu dei ali minha opinião após o jogo, né? Continuo triste. Agora, a, a tristeza virando um pouco de depressão quase. <risos> é, ah, eu, falando, a realidade, eu, eu não posso brincar
5: muito Eu tenho que pensar no, no bem estar do, do companheiro
2: Por favor né Eu só quero antes de mais nada é, a, gente, a Nathalie prometeu dar a opinião dela também A gente vai pedir isso já já Eu quero só Falar para o Cenise duas coisas importantes Antes da gente continuar analisando essa partida A
5: situação oh. dos times e tal eu, antes de você falar, eu, eu vou te dizer. Pensa bem, eu tô falando que eu vou pegar leve. Se você me provocar, eu não vou pegar leve, não. Não, não é Mas provocação, Pode...
2: são só alguns fatos, tá? Diga lá. É... Eu gostaria de lembrar a todo mundo que, nesta última rodada, garantimos nossa vaga na próxima Champions League. Muito ah, obrigado. isso
5: é verdade.
2: Isso é um, um dado importante do que foi conquistado nessa temporada.
5: Que era o objetivo Número... inicial, vamos falar a verdade, né, João? É era o objetivo inicial. Pô! No, no,
2: e era um objetivo que não era fácil. Difícil. No início Exato. da temporada. É. Era meio que um sonho. É, claro que, do jeito que as coisas estavam indo, é uma decepção, blá 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 e tal, tal. Mas, enfim. Fato número 2 esquecemos de mencionar no último episódio um fato importante que também foi Saint Tottenham's Day na última rodada alguns ouvintes nos lembraram aqui não eu lembrei não quando conhece. acabou a
5: eu lembrei quando acabou o episódio tá porque eu é, sou É,
2: convenientemente um... lembrou quando acabou o episódio é. né é, lembrando aos ouvintes que estão chegando mais recentemente ao podcast o St. Tottenham's day é o dia que a torcida do arsenal comemora que termina a temporada na frente do tottenham isso não acontece há algum tempo é verdade fazia porém...
5: sete temporadas
2: é mas a ordem das coisas começa a voltar ao normal.
0: Apesar Bom, de... Não, Apesar de vocês. Ontem vocês tiveram que ouvir. Are you taught him in disguise? Are you Totem in disguise? Are you taught him? Foi, foi feio aquilo, hein? É, é,
5: é, traduz, traduz, traduz.
0: Vocês são Totem disfarçados? É. Como,
2: como é que eu vou você... ofender. O Tottenham, quer dizer, <risos> ofenderam o Tottenham e o Arsenal, eu e o Senise, as duas torcidas ao mesmo tempo, né?
4: É, todo mundo. É por é isso realmente.
2: que a gente gosta tanto do Manchester City, né, João? <risos> <risos> mas assim, ó, Nathalie, eu quero que você uhum. ter sua opinião, eu só vou falar o seguinte, pra mim, cara, é sem graça, velho. É, eles jogam demais, mas é sem graça se o City ganhar de novo, vai. Cinco títulos em, em seis temporadas, é, já tem gente aqui na Inglaterra falando aquela coisa, pô, vai virar uma Ligue 1, vai virar uma Bundesliga... É, PSG, é uma dominação muito grande, né? É realmente impressionante o que a gente vê. É, escancarou ali a, a diferença. Eu achei que tinha alguma chance, mas o Manchester City destruiu o Arsenal e vai. E... Tem jogo pela frente, mas agora, pela trajetória, eu só quero que o Arsenal não te, que termine bem a temporada para não estragar o que foi feito mas sem nenhuma perspectiva de, de que o, tro, o City comece a tropeçar, perca dois jogos e o Arsenal ganhe tudo. Natalie, tá? Sua, sua opinião, vai?
0: Por isso que quando todo mundo me pergunta se eu tenho efetivamente um time na Premier League, eu falo que não, porque ontem mas... não, porque ontem foi sem graça, João. De verdade? Não, não,
5: não. É. Eu, eu... Já vou te falar também, desculpa te interromper, Nathalie, mas a gente vai ser criticado se falar isso. A torcida do Manchester City vai criticar. E Não, eu acho que eu foi... acho que com razão. Não, eu... Tudo...
0: Não eu, vou, eu vou me explicar. Pra mim, pela mesma maneira, da mesma forma que quando eu defendi o United no 7x0 do Liverpool, lá lá lá. Pô, eu queria um jogo mais parelho. O primeiro tempo foi do City. Eu queria um Emirates, sabe? Que o Arsenal lutou até o fim. Era isso que eu tava esperando. Eu tava esperando esse tipo de jogo. Então. Eu achei que foi sem graça nesse sentido. O City dominou completamente o jogo. O City dominou o ritmo de jogo. Eles aceleravam quando eles queriam, eles desaceleravam quando eles queriam. E, e assim, e daí entra a parte que. Que muita gente discorda, é, inclusive, é, e, e, e a parte que eu gosto. Eu gosto de ver o Manchester City jogar. Muita gente acha o futebol do City chato e eu não acho. Eu gosto. Por combinações como o Haaland e De Bruyne, que a gente viu ontem, né? Que, aliás, eu acho que tinha que entrar na, na minha aposta. Mas, mas eu achei sem graça nesse sentido.
2: Você, ainda, você não precisa de mais números nessa aposta, né? <risos> Já é... vamos entregar o troféu, Natali
0: eu acho que vocês podiam já pagar.
2: Espetacular os né? É. Espetacular. Então, né? isso,
0: isso eu acho muito legal. tá? E, e a forma como o City joga e a forma como o City controla. Mas o que, eu, o que me decepcionou foi a forma como o Arsenal não jogou. Eu estava esperando um outro tipo de jogo. Eu estava esperando um primeiro tempo disputado. O Arsenal, a impressão que eu tinha era que pô, o Arsenal estava tão preocupado defensivamente que não teve aquele aquela vibração, aquele, aquele Arsenal que, que se joga, que se lança, que arrisca. É, o Arsenal ficou amuado no, no Etihad. E isso eu achei um pouco decepcionante. Eu, eu não acho... Assim, eu entendo o argumento da, 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 da dominância, né de você ter o mesmo time ganhando todo ano. Que às vezes... Eu entendo quem reclama disso. É que eu acho legal... Pelo estilo de jogo que o Manchester City representa. Mas o que me decepcionou, entre aspas, ontem foi que eu queria um jogo mais disputado. E a gente não teve. Era o jogo mais aguardado da temporada. Sabe? Todo mundo tava esperando ver City e Arsenal. Porque são dois times que gostam da posse de bola, que tem o futebol ofensivo, que tem o futebol atraente, na minha opinião. E a gente não viu. A ideia do jogo foi mais legal do que o jogo em si. É isso. Mas eu não, não vou falar que ah, eu estou chateado porque o City vai ser campeão. Eu estou feliz porque é um, é um belíssimo trabalho.
5: Senise. Olha, eu... É, eu acho que foi... É, eu, acho que foi um jogo, eu acho, na minha opinião, foi um jogo espetacular do Manchester City. E, eu, e por mais que eu também não goste da dominância do Manchester City, eu não quero ver a Premier League virar... É, um campeonato francês ou a Bundesliga por exemplo que é sempre um time que ganha mas é impressionante o que o Manchester City fez mais uma vez o, o City dominou o Arsenal de uma forma que parecia um time lutando pelo título contra um time lutando contra o rebaixamento
0: botou na roda
5: é, e eu Não, acho que parecia
2: um time lutando pelo título contra um time amador
5: é, não, amador, É pesado demais, mas <risos> Não, mas é, tudo bem, vai. É, e, e eu acho que assim, às vezes a gente fala do, do dinheiro do Manchester City, tudo mais, mas o que a gente está vendo é um dos, é um dos, é um dos trabalhos mais impressionantes do futebol, da história do futebol. O que, o, que o Guardiola faz com o Manchester City na Premier League e, e em uma Premier League que não é só contra um time, é contra o Arsenal numa temporada, é contra o Liverpool em várias temporadas, é contra o Chelsea em algumas temporadas. <risos> É, e a gente também fala muito de dinheiro, mas o, o, o Manchester City hoje em dia gasta menos do que o Chelsea e que, que o Liverpool. E continua jogando dessa maneira. E o Guardiola, uma temporada, ele surpreende é, jogando praticamente sem volante ou sem zagueiro. Na outra temporada ele surpreende jogando com vários zagueiros, hora é, como ala, hora como volante, hora como zagueiros. É, ele reinventa o time dele temporada após temporada. E, e uma coisa que também não é coincidência, aconteceram em várias temporadas recentes, é, parece que o City não tá o City que a gente espera, e aí na hora que precisa, na hora que ele... Estamos é, perdendo a Liga, eles engatam uma sequência de, de vitórias, e não são só vitórias. Não são vitórias por 2x1, sufoco, não. São vitórias por 3 a 0 por 7x0. São exibições. São, são exibições, exato. São exibições. E... Ontem foi mais uma exibição de gala. De gala. O que o Haaland e o De Bruyne jogaram... É, 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 me arrepiou em alguns momentos. O, o ver esses dois jogando. E a gente tinha dúvida se o Guardiola ia conseguir tirar tudo do Haaland. Se o Haaland ia se adaptar a um time que não joga da maneira que o Haaland jogou a carreira inteira. E tá aí o que o Haaland fez ontem. Para mim foi a melhor atuação do Haaland pelo City. Fez um gol só. Deu duas assistências. Participou do jogo. O primeiro gol... É uma aula de pivô dele. É uma aula de pivô. Sim. E é muito fácil culparem o holding. Mas o Gabriel Magalhães, durante todo o jogo, não conseguiu nem passar perto do Haaland também. Parecia uma criança jogando contra um adulto. E se o Salibá estivesse lá, teria acontecido a mesma coisa. É um negócio impressionante o que esse cara joga.
0: E sobre o Haaland, eu, eu, no primeiro tempo eu estava atrás do gol que o City estava atacando. E era impressionante como todo mundo estava o tempo todo apontando para o Haaland. O Ramsdale via e gritava, olha, e daí os zagueiros, a mesma coisa, todo mundo se comunicando. Eu nunca vi uma mobilização tão grande de um sistema defensivo em torno de um jogador e... Você tem o Manchester City, tá? É, é, um, é um time inteiro, tanto que o Kevin De Bruyne fez dois gols, entendeu? Mas, mas é, era impressionante a, a preocupação, a mobilização em torno de tudo que o Haaland fazia. Os movimentos que ele, que ele tinha, os, os espaços que ele atacava. É, eu realmente fiquei impressionada com isso.
5: Eu, eu, eu lembro que depois daquele jogo de 6x3 contra o Manchester United, eu fui às redes sociais e falei, a gente já pode começar a falar de um fenômeno tamanho Ronaldo. E muita gente, você tá louco, isso é um absurdo, não sei o que lá. Não, não comparo a qualidade dos dois. Eu acho que os dois têm características muito diferentes. Mas a maneira que o Ronaldo sobrava, pra mim, é muito parecida com a maneira que o Haaland sobra. De novo, com características diferentes. Mas ninguém consegue. O claro,
2: Sagart tá falando do, do brasileiro, né? Do, é o Ronaldo
5: Fenômeno, é. Ninguém consegue Verdadeiro. passar perto do Haaland. Ninguém consegue passar perto dele. Ninguém consegue parar o Haaland. Ninguém consegue. É, e, e não é um jogador que tenta, é o sistema defensivo inteiro. E foi contra o Bayern de Munique, é contra o Arsenal, é contra o Liverpool, é contra quem, quem vier, quem vier. E aí ele ainda tem o De Bruyne pra servi-lo ou pra ele servir, né? Porque nessa partida ele serviu duas vezes o De Bruyne. O toque do De Bruyne nos dois gols dele, Nossa. a facilidade... Parece muito... O primeiro gol foi de fora da área, gente. O segundo gol, o zagueiro tá na frente dele, ele dá um toque assim, com, com uma facilidade, assim com uma frieza. É um negócio espetacular. Então o trio... Haaland, De Bruyne e Guardiola, eles, eles podem dominar o mundo. Eles podem... War. O objetivo era ganhar dois continentes, eles podem ganhar todos os continentes. É, é um negócio assustador o que esses três estão fazendo. E eu, eu, eu quero aqui, eu e o João, principalmente, a gente sempre bate, a gente não concorda com a maneira que o Manchester City construiu o time, que o dinheiro é sujo, que é um clube... É cujo dono é um país, e isso eu nunca vou concordar, mas o trabalho é um negócio espetacular. A gente vê o Grealish jogando dessa maneira, olha a pressão que existia em cima do Grealish e em cima do, do Guardiola, que contratou o Grealish por 100 milhões de libras. A primeira temporada foi apagada, hoje o Grealish joga muito. Então, o Guardiola dá tempo para o cara, o cara vai lá e joga bem. O Mares, a gente falou disso na, na, depois da segunda-feira no podcast da segunda-feira que ele fez um hat trick e é um excelente jogador, tá sempre insatisfeito porque não joga, mas mesmo assim o Guardiola consegue manter o cara no, no elenco e sempre que ele entra, ele entra bem. É, o Akanji, a gente. Tá falando gente, de Aji O contração... Akanji
0: de lateral esquerdo. De lateral
5: esquerdo. Ninguém falava do Akanji no mundo. Não. O Guardiola vai lá, pinça o cara, coloca o cara, o Guardiola libera o cancelo, todo mundo fala, o que, que o Guardiola tá fazendo? Lembra? Quando... E eu falava isso, quando o City tava mal na temporada também, o Guardiola liberou um cancelo e não fez. Questão nenhuma de ficar com o Zinchenko. E aí, o Akanji, que ele foi lá... O City ganhou muito dinheiro com tudo isso, né? É. O, o Zinchenko foi vendido por mais do dobro do preço que o, que o, que o, que o City pagou pelo Akanji. Não estou falando que o Akanji é melhor Fa que o Zinchenko. Falando
2: em Zinchenko, ele um baita cara, um líder e tudo, mas nessa, nesses últimos jogos que o Arsenal tropeçou, ele não jogou nada, hein? É... Não jogou nada.
0: Enfim, é,
5: eu, eu 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 acho eu.
0: O só John queria... Stones já virou um negócio tão normal entre aspas ele ser volante ele ele jogar nessa função só que não é normal gente nada nada do que está acontecendo todas as transformações do City e daí eu eu e aí eu concordo totalmente porque Vamos parar de simplificar a argumentação do ah é o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro. Olha é. é o trabalho, é o trabalho. No fim das contas, é o trabalho. Olha a forma como o Manchester City está jogando. Olha a forma como ele... É, o que me impressiona também em relação ao Haaland é que a gente fala dos números, a gente fala do, do aspecto individual. O Haaland é um jogador do coletivo do Manchester City. Ele, e ele conseguiu fazer isso com o Haaland em uma temporada. E a gente sempre fala dos jogadores que precisam de adaptação e tempo, as ideias da Premier League, as ideias de um novo treinador, as ideias do Guardiola. E o Haaland já incorporou esse espírito coletivo e eu acho que contra o Arsenal isso ficou muito claro. O quanto todas as movimentações dele e todas as, as, as intenções dele em campo eram para eram o coletivo. Era, a gente...
2: Ele voltava muito mais né nesse jogo... Outras vezes ele tava quanto, lá no meio-campo ajudando. O Renato falou né? do
0: Grealish, o quanto o Grealish volta para marcar, o quanto o Grealish volta para desarmar, para recompor. É um negócio impressionante. É impressionante como vem temporada, vai temporada, a gente tem um City que abraça um, essa ideia de jogo Mas, e melhora ela. É, é, é bizarro.
5: E, e o primeiro gol é minha... só uma coisa. O primeiro gol, para mim, é uma prova de... Sim. De novo, a Nathalie usou a palavra simplificar. Às vezes, a gente também simplifica os trabalhos do Guardiola como se eles fossem sempre o mesmo. A lógica por trás é sempre a mesma, é claro. Mas o primeiro gol é uma bola longa para o Haaland. Não é o tic-tac. Não é a aproximação. Não é o triângulo sempre. Três jogadores próximos da bola para... Não. É uma bola longa para o Haaland. que o Haaland sabe que se dominar, ele sabe para onde o De Bruyne vai passar... Então, são maneiras diferentes a cada a a cada a cada temporada que o Guardiola melhora o time dele.
0: Inclusive, vamos ouvir o rapaz, Pepe Guardiola. Enhorabuena, um partidazo, uma grande exibição, um partido dominado totalmente por City. Por que pensas que este partido foi, tan, foi tão diferente do partido de Emirates e que foi mais importante em na forma que dominaram o jogo?
3: No primeiro jogamos em casa, no segundo nos conhecemos mais, eles a nós, nós a eles. Uh, en casa nos sentimos muy fuertes y cómodos, fuimos muy agresivos en nuestra presión y, y ganamos más duelos que ganamos allí y, y, y nada, hicimos un partido en líneas generales muy bueno, teniendo en cuenta el rival contra el que jugamos.
0: La, la gente siempre dice mucho sobre lo que Kevin De Bruyne podría uh, traer para el juego de Haaland, pero ¿qué piensas que, que Haaland trae para el, el juego de, se de
3: entiende, Se entiende muy bien. Uno sin el otro serían menos. Uno se ayuda al otro y, y, y por esto. Entonces, evidentemente que en estos juegos donde hay mucho balón largo, segundo balón y, <coughs> y todo este tipo de situaciones, si las ganamos es una amenaza en de un equipo que nos aprieta tan arriba, que es tan agresivo.
0: No hace mucho que hablaba sobre Arsenal, tener esta hambre, esta lucha por no ganar la Premier League por 20 años y hoy vimos la hambre de, de Manchester City, impresionante. Sí, porque
3: ahora también bien, ven ahora que, que está cerca, que depende de nosotros y, y, no, quieren, y no quieren dejar escaparlo. ¿Eso qué cambió? No, ven al final de la temporada, ven que aún están ahí, que pueden hacerlo, saben que si ganan... Ganamos bajamos la final del FA Cup, esto nos da mucho ánimo, estamos en el semifinal de Champions, nos da mucho ánimo. Y cada partido se re, realimenta para el próximo ganando. Y, y ahora sabemos que la realidad es que uh, hoy estamos por debajo de ellos, dos puntos por detrás. Esta es la realidad. Es verdad que tenemos dos partidos más, pero se sí tienen que ganar. Por tanto no podemos perder el focus uh, de la realidad. La realidad es Fulham, el próximo partido y, y paso a paso. Gracias,
4: See that you want
2: Parabéns para o Guardiola, realmente sensacional o, o, o trabalho dele, mas eu, eu queria só voltar ali atrás que a gente fala ah, não, não vamos simplificar o negócio de dinheiro eu acho que a gente sempre fala aqui no podcast a gente às vezes cutuca o dinheiro e, e, e fala às vezes mais de forma mais contundente mesmo, mas a gente sempre também elogia o trabalho né? O, o, a genialidade do Guardiola e o que o Manchester City construiu, mas eu acho que eu acho que são as duas coisas cara. eu acho que não, eu vou continuar batendo nessa tecla de que, claro, é, pode ter times até que gastam mais ou igual e, e, e não dá tão certo, como o Chelsea, a bagunça, o Manchester United, é, mas isso não quer dizer que ah, o, o não é por causa do dinheiro. É o trabalho com o dinheiro né e um dinheiro que é uma brincadeira. O, o que o Manchester City pode fazer é, de pegar lá o, o Grealish, 100 milhões de libras e trazer, do né, escolhe a dedo ali. Ah, quer é o Haaland? Traz o Haaland. Paga um salário que poucos clubes no futebol mundial podem fazer. E os, é a natureza também do futebol. O Real Madrid é, tem um trabalho sensacional, tem o um dinheiro. Pode pagar uns salários que outros não podem. Mas eu acho que dá para dizer sim, é o dinheiro, se a gente fala que também o trabalho é sensacional. Porque é indiscutível o que eles podem fazer. E, e às vezes não é só a questão do dinheiro na contratação no salário, é o que o Manchester City pode investir com o apoio de um país. Né? A estrutura que eles puderem, puder, podem montar, você vê o staff deles, eh, o tamanho do clube, o que eles têm de investimento em toda, todos os departamentos, pegando o melhor de cada eh, área que você possa imaginar no futebol, em marketing, em comunicação, eh, e investir de uma maneira... Bizarra, aquele projeto que a gente falou no giro de notícias no último episódio, de construir lá um hotel, de não sei o que, Isso aí tudo é parte desse dinheiro que, cara, é um absurdo. E assim, isso vai gerar lucro pro clube. Então é uma diferença de que alguns clubes não vão conseguir competir. E é, de certa forma, é quase uma covardia você ter um, um, esse tipo de gasto. Mas eu não tô tirando o mérito do trabalho do Guardiola. Eles. É, é, é genialidade.
0: É, então, Mas... quando eu falo não simplificar é porque você abre as redes sociais depois de um jogo como o de ontem e daí tá, tem um monte de mensagem de ah, isso aí, é, é, é o dinheiro de um país contra o resto dos times. Parece que ah o resto dos times, coitados, nunca vão conseguir competir com, com esse dinheiro ou ah, é o dinheiro que fez isso. E não é, não é tão simples assim. Por isso que eu falo, não vamos simplificar, porque não é o dinheiro versus o resto dos times. Que estão. Te... O resto dos times não é que eles não têm dinheiro e o City não se resume ao dinheiro. É isso. É, e tem e... os
2: outros times com muita grana também, né? Exato. Por exemplo, na França, a diferença é muito escancarada PSG Exato. e o resto, né? Olha, a Inglaterra. A, a gestão. Não, não, é exa... não é exatamente assim. Tem é. outros times que têm essa esse poder financeiro.
5: É, e, João, e quando eu abro esse, esse tópico de falar ah, não é o dinheiro, é porque assim o jogo ontem para mim foi tão bonito o que um time de futebol fez dentro de campo que até para mim é meio cansativo. Parece que toda vez que o City ganha um título ou tem uma grande apresentação se fala mais do dinheiro do que do Haaland ou do De Bruyne. Ou, eu sempre coloco um asterisco. Ah, o Haaland jogou muito, mas também né, o City tem muito dinheiro. Ah, o De Bruyne é um gênio. Ah, mas o City tem muito dinheiro. Ah, o Guardiola é o melhor técnico da história do mundo. Ah, mas ele está num clube que é de um país. Eu acho que às vezes a gente tem que valorizar o futebol e se tem uma coisa... Eu... Todo mundo sabe aqui que eu não gosto muito do Guardiola, não tenho simpatia por ele como pessoa. Já entrevistei várias vezes, nunca achei um cara muito simpático, mas... Não dá para falar do trabalho do Guardiola e ficar sempre falando, ah, mas ele tem dinheiro, ah, mas ele contrata quem ele quiser. Não, ele é um gênio. Para mim, ele é o disparado, o melhor técnico da história do futebol. E ele vai ser no Manchester City, ele vai ser no Bayern de Munique, ele vai ser no Barcelona. E todo mundo fala, ah, mas todo time que ele passou, ele contratou quem ele quis. Primeiro que não é verdade. Segundo que se fosse verdade, tem muito técnico que contrata quem ele quer e não consegue fazer o trabalho. E a gente tá falando de um time que temporada após temporada... Não deixa a, a peteca cair. A gente está falando de um time que vai ganhar a Premier League pela quinta vez em seis anos. A Premier League. E vou falar de novo: não é contra Três um time. Três vezes seguidas é uma é. coisa
2: também que assim,
5: isso não, não acontece aqui, né? É, e, e não é contra um time. É contra, são contra vários. Existem vários times bons na Premier League. Vários, vários. E até sair do Big Six, essa temporada tem Brighton, tem Brantford, tem. Tanto time bom, e o City vai lá e ganha de todo mundo. Todo mundo. E emenda uma sequência na, na, na temporada agora, juntando todas as competições, 17 jogos sem perder. De novo, ganhou do Bar de Munique. Está é, atropelando todo mundo na Champions League. É, é, é impressionante o que o Guardiola faz com o Manchester City. É impressionante. E eu agora... era, um que, era um que tinha dúvidas se ele conseguiria tirar tudo do Haaland e o Haaland melhora a cada dia. Não é coincidência.
0: Agora, o que eu pergunto para vocês é... Acho que estão muito claros os méritos do Manchester City. Quais foram os deméritos do Arsenal ontem? Ou foi só um? Não sabe? Não, não é você Arsenal, é, é que é o City. Onde estão os deméritos do Arsenal e onde está o? Ah, então é porque é o City não dá para competir. E assim, sem, sem, que... sem desmerecer a, a, o trabalho excepcional que o Arsenal fez durante toda a temporada, tá? Eu estou falando do jogo de ontem.
2: Eu acho que o Arsenal já vem tendo uma inconsistência há algum tempo. Né? Vem caindo é, aquela, a dominância que eles conseguiam ter. A gente viu uns três empates e alguns jogadores caindo o rendimento. Né? Chaka, Partey, Odegaard. Mas ontem eu, eu fiquei um pouco decepcionado e chocado como o Astro não conseguiu fazer nada, né? Não conseguiu jogar absolutamente nada, né? É... Não sei, quem se salvou ali? Ramsdale fez umas belas defesas, mas levou quatro Nossa gols senhora. também. Nossa
0: senhora. É, mas... Podia ter mas... sido mais. Poderia, ele fez várias defesas de finalizações do Haaland realmente mas... impressionantes, né? E,
2: e a gente, por exemplo, ele substituiu o Martinelli no início do segundo tempo, porque o Martinelli não, não conseguia fazer nada. Tá certo o que Walker a bola quase não chegava bem. nele, mas, mas ele também não... O Odegaard, que pô, durante grande parte da temporada era um dos maiores destaques da, da liga, né nada. Também foi substituído. Entrou o Smith-Rowe. Né? Realmente, assim, é... foi uma grande pena pra mim ver essa diferença entre os times, a falta de competitividade. Eles não conseguiram fazer Nada, o Arsenal. Não consigo mostrar uma luta nesse jogo para competir. Isso que foi muito triste para mim.
5: Eu, eu, vou começar dizer, eu vou começar dizendo que, para mim, a diferença entre os dois times tá mais para 4x1, que é o, que, o resultado de ontem, do que o Arsenal lutar ponto a ponto pelo título. E isso é um elogio pro trabalho do Arteta, para os jogadores que... Estão desempenhando muito mais do que se esperava deles. A gente está falando de um time que enfrentou o Manchester City ontem. E o Manchester City, com o jogo já ganho, colocou o Mares, o Álvares e o Phil Foden. O Arsenal colocou o Troçar, Jorginho, Smith-Rowe, Nketiah e Rhys Nelson. É, a, a diferença está clara, tá clara de qualidade entre os dois times. Mas isso é, não me impede de achar e eu tinha falado isso no podcast do início da semana. Eu achava que o Arteta precisava tentar alguma coisa diferente. Eu achava. É, para mim parecia claro que o Arsenal, com a formação que vinha jogando e como chegava, o Arsenal chegou com a, a, a confiança já abalada. né? É, eu acho que ele precisava fazer alguma coisa diferente. É difícil fazer alguma coisa diferente com esse elenco que eu falei. Você olha para o Arsenal e você não tem muitas opções defensivas, principalmente. Para colocar três zagueiros... Eu, eu pensei talvez colocar o Jorginho junto com o Bartha e o, o Chaka para ter um meio campo mais marcador. Não acho que isso faria a diferença, né? mas pelo menos eu viria o um arteta tentando alguma coisa. E, e, e eu não vi ele tentando. E também acho muito simplista falar que ah, o, o Holding entrou e o time acabou. Não, o Holding entrou no pior momento da temporada do Arsenal e ele, claro, contribuiu para esse momento piorar ainda mais, mas acho que se tivesse o Saliba lá, o, o jogo teria sido parecido. A coisa que me decepcionou é... Eu esperava uma cartada do Arteta. Ou algo diferente, para surpreender. Ele não tentou. É fácil analisar depois. Não deu nada certo. O Arsenal foi dominado desde o primeiro segundo do jogo. Mas é isso que me decepciona um pouquinho com o Arteta. Agora, a temporada do Arsenal é excelente. Não vai ser o 4x1 que vai tirar os méritos desse time. Achei muito legal a torcida do Arsenal cantando no final do jogo. Muito. Cantando a plenos pulmões. Eu do, eu, eu, também me arrepiou esse momento. Porque no mundo que é... É tão, é, tão, é tão difícil a gente ver é, o reconhecimento de trabalho, é, a gente ver as pessoas xingando todo mundo, é, tá tudo errado, a torcida continuar reconhecendo o trabalho impressionante que é feito nessa temporada, eu acho muito legal, é, mas eu, eu esperava um pouquinho do Arteta nisso e eu acho que o Arteta também é um técnico novo, acho que ele vai evoluir como técnico, acho que o Arsenal vai trazer mais opções para eles na próxima temporada. E ele vai conseguir lutar de igual para igual com o City. A gente lembra que são 12 vitórias seguidas do Manchester City contra o Arsenal na Premier League. Era uma diferença muito grande para ser tirada em uma temporada só. O Arsenal já tirou muito mais da diferença do que a gente imaginava. Só que ontem eu teria feito tentado alguma coisa e o Arteta não tentou.
0: É que os números realmente são cruéis. Mas se você olha as últimas atuações do Arsenal contra o City, foram boas atuações. O Arsenal jogou bem contra o Manchester City. Por isso que eu fiquei um pouco desapontada. Porque eu acho que durante a temporada, a gente viu muitas atuações do Arsenal em que o Arsenal encontrava soluções e, e mostrava aquele brilho. E, e eu acho que isso, isso foi o que realmente me chateou. E é, eu acho que no fim das contas, pesou que o Manchester City sabe jogar co partidas como essa. Eles sabem encarar, a, a incorporar a grandeza desse jogo e transformar aquilo em, em futebol, em gols. E o Arsenal ainda está nesse processo. Foi o, o, o maior jogo que esse Arsenal do Arteta teve até aqui, né? em termos de, de grandeza, de expectativa, de tudo que representava. É, eu não sei até que ponto a gente poderia esperar é, um Arsenal muito diferente, mas eu esperava um Arsenal um, um pouco diferente. Eu esperava o Arsenal que a gente viu durante a temporada. Eu esperava o Arsenal é, com, com o brilho, com a luta, é, tentando encontrar... É claro, eles estavam tentando encontrar soluções. Eles, eles realmente não estavam conseguindo. O Arsenal não encontrava saída. Eles tentavam o jogo pelos lados e não conseguiam. O meio de campo, então, nem se fala. E daí eu acho que eu, eu teria saído com o Jorginho. É para dar mais consistência para esse meio de campo. Mas nesse sentido, que foi um pouco frustrante, ver o, o Arsenal é, chegar, chegar nesse jogo que valia muito, e daí, no fim das contas, a gente não viu o Arsenal efetivamente. Né?
2: Você falou com o Gabriel Jesus né, sobre Sim. o time do Arsenal, né, Nathalie? Vamos, vamos escutar o Gabriel Jesus e depois também na zona mista eu conversei rapidinho com o Ederson para ver a opinião do lado do City também.
0: Gabriel, é, por que, que você acha que o City conseguiu ditar tanto o ritmo de jogo, as chances criadas, por que o jogo foi tão dominante?
4: Bom, um, primeiro eu acho que o nosso ritmo, o nosso, ritmo, nosso, nosso nível, né, que a gente... Vem demonstrando na temporada, vem criando, vem jogando, Eu acho que não foi o mesmo e óbvio que a gente sabe disso, todos os jogadores sabem, a gente sentiu é, agora depois do jogo, a gente sabia é, que infelizmente nosso nível de concentração, nosso nível técnico, tático não foi o mesmo de sempre e depois para você jogar contra uma equipe tão, tão bem organizada, tão trabalhada a longo tempo juntos é muito difícil e óbvio que que infelizmente, enfim, a gente a gente não conseguiu jogar da mesma forma que a gente vem jogando e depois um gol no começo assim querendo não desestabiliza é, a gente, destabilizou a gente, enfim. É, começando óbvio comigo lá na pressão, lá na frente, né? é, é complicado, porém é, a gente tentou, tentou o nosso máximo, sabe, tipo, tentou correr atrás do resultado, jogar, é, se empenhar, mas, como eu disse, depois de, de, de um gol assim, a gente não conseguiu impor nosso ritmo.
0: É, Gabriel, é, desculpa. É, e o quanto é frustrante você conhecer no Manchester City também, o quanto é frustrante você esperar agora o Manchester City tropeçar?
4: Bom, é, meio até é, difícil, porém nada está perdido, óbvio, né? a gente sabe, a é Premier League, tudo pode acontecer daqui para o final da temporada, a gente sabe que estamos na frente, porém eles têm dois jogos é, a menos que a gente, mas a gente tem que focar no nosso, focar na nossa parte, a gente chegou até aqui é, jogando bem, empenhando, fazendo bons jogos, é, criando situações, fazendo gols, todo mundo junto é, E isso é muito importante E, bom, agora, como eu disse, é jogar todo jogo como uma final Novamente, infelizmente, os últimos jogos não não saíram Não foram da maneira que a gente queria Porém, como eu disse, nada está perdido, óbvio que é difícil, não é fácil você competir com uma equipe que aí, há muito tempo é, joga junto, sai um, entra outro, enfim, aumenta, mantém ou aumenta o, 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 a qualidade. Então, é difícil, não é fácil, porém, nosso, nosso, nosso time tá, tá, vem fazendo uma, uma boa temporada, óbvio que a gente está brigando pelo título, e se acontecer da gente não ganhar o título, muitos por aí pensam que, que é uma temporada que não valeu a pena, porém, a gente está crescendo, a gente está evoluindo, infelizmente, como eu disse, esse, esses últimos jogos, esses últimos resultados não foram da maneira que a gente quis, é, esperava, porém, agora é, é focar, descansar a cabeça principalmente, focar para o próximo jogo.
2: Ederson, é, parabéns pelo resultado. O que, que significa para vocês ter vencido o Arsenal aqui hoje?
1: Bom, é, foi um grande resultado, um grande jogo de toda a equipe. Eu acho que o resultado foi bem merecido pelo aquilo pelo que criamos né, durante toda a partida. É, praticamente conseguimos anular ali, o time dele boa, boa parte da partida. É uma vitória importante, é, ficamos a dois pontos com dois jogos a menos. Foi um grande passo que demos hoje, mas Premier League só acaba quando é definitivo, porque tudo pode acontecer, então o time tem que manter focado, a mesma dedicação, a mesma concentração em restante de todos os jogos.
2: Você imaginava que poderia ser um jogo que vocês dominariam tanto, e um placar tão elástico assim contra o Arsenal, que vem jogando tão bem essa temporada?
1: Bom, é, não esperava, mas pelo aquilo que nossa equipe vem produzindo nas últimas partidas eu acho que seremos capazes de, de produzir hoje novamente e não foi diferente é, todo toda toda a equipe jogou bem é, tivemos boa, boas trocas de passe ali ocasiões de contra-ataques falhamos alguns gols também que poderiam resultar num resultado mais expansivo mas o mais importante foi a vitória os três pontos e agora descansar que sábado tem mais
2: tão próximos de uma temporada histórica né com três títulos possíveis ainda, como que vocês podem lidar com essa situação? Você chega a pensar nessa possibilidade que esse treble falam muito aqui na Inglaterra?
1: É verdade, é há muito otimismo por parte da torcida, de, de todos, menos de nós jogadores, porque nós estamos focados em fazer nosso trabalho, dar continuidade no nosso trabalho, sabemos que temos total capacidade para conseguir alcançar os três objetivos, mas é, é passo a passo, é não dá um passo maior que a perna, porque o tomo pode ser grande.
5: O Arsenal no primeiro turno da Premier League, 19 partidas, fez 50 dos 57 pontos possíveis, 88% de aproveitamento. Aí está o fora do comum, isso que está errado, no bom sentido, né? Foi... conquistou muito mais do que se imaginava. No segundo turno, 14 partidas do Arsenal, 25 pontos em 42 possíveis, 59% de aproveitamento. Eu acho normal, um time que não estava preparado para lutar ponto a ponto com o Manchester City, uma hora ia começar a sentir a pressão, os, 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 jogadores, os outros times já sabem como o Arsenal joga, o Arsenal não tem muitas peças para mudar completamente a maneira de jogar, acho tudo normal, tudo normal. O anormal é fazer 88% de pontos no primeiro Sim. turno. Sim. Ainda é a maior
2: pontuação do Arsenal né, na história, mais do que aquele time dos invencíveis, o Arsenal já superou essa pontuação, já marcou mais gols. Então, realmente, fica sendo uma temporada sensacional. Mas...
0: E, e, e só para concluir, a gente fica esperando um Arsenal que, que lute pelo título com o Manchester City da mesma forma que o Liverpool lutava, né? porque daí a gente tinha jogos extremamente equilibrados o tempo todo, é, pau a pau, só que a verdade é que o Liverpool foram anos de trabalho. né? E o Arsenal é um trabalho que explodiu de verdade, é, nessa temporada é A terceira temporada do Arteta Mas eu acho que existem diferenças muito grandes nesse sentido
2: Pessoal Eu diria entrega a taça Mas a Premier League é meio maluca Então vamos aguardar os próximos capítulos Porque sei lá Se... coisa, Já vi coisas mais estranhas
5: Se o João não diz eu digo entrega a taça
2: <risos> <risos> Não, não vou falar isso ainda não Mas companheiros Essa foi nossa autópsia aqui Do Arsenal ah, Morrendo na praia e a gente volta na próxima terça-feira. Valeu, Sinise. Valeu, Nathalie.
0: Valeu, gente.
5: A gente vai se falando.